0: 锵锵三人行，这个冯导一来，锵锵，那就是大片儿来了。<笑>这个一九四二啊，我跟张老师就先后哈、啊，先是是先先学习了，所以啊，见到这个冯导，首先呢、啊，我觉得应该是倒辛苦。哎呦，真是拍了一部我觉得好片子，好、嗯、片、啊、子，而且呢，你这他这种好啊，是那种看完了之后啊，就想像你啊，像刘震云呢、啊。包括就是说，任何一个支持这个电电影能够上映的人呢、啊，你就是敬重他们，就就有这么一份尊敬对。对，
1: 真的要致敬。我就觉得真的是，你怎么越拍越好了？我我在这坦坦白一下哈，就是我特别早，巨多年前，那时候看你的可能是贺岁片的时候，那时候我总感觉你的片子有点像一个节目。我不知道为什么，可能是我自己的偏见也好，还是你那时候走的是那种啊、呃、喜剧的路子，那时候我真的觉得好像你。不属于我爱喜欢的那种导演和片子、嗯，后来就越看越觉得好。从《非诚勿扰》我觉得哈、啊嗯，然后后来呃，那个是《夜宴》之后了吧、嗯嗯？啊，《非诚勿扰》，然后又看那个唐《唐山》，《唐山》咱们还在这儿聊过，对，还集结号，对，嗯《集结号》结号我没看过，但是就是。嗯嗯到到这部片子，我觉得是你最好的片子，而且，就是真的越拍越成熟，越拍越就是拍从喜剧片拍到正有有此一说，有人说你跟张艺谋啊，我不知道这公正不公正，说好像某种意义上走了一个相反的道路，他从正剧开始，越拍越你看到三枪啊什么的，后来越来越喜剧化了。你从喜剧娱乐开始，最后拍这种正剧，拍大片哎，最后这这个片子拍的真好。这
0: 片子是十几二十年的酝酿、嗯、就
2: 是，嗯嗯，很很长时间了，就是，因为在那个你说拍那个贺岁片之前呢，是我我拍了好多片子都被枪毙了，对，然后我我就觉得这个，那那还是得那个，你你不能什么都不干了，嗯，就。拍你(笑)说的节 目， 这 个， 但是我觉得他有一个好 处， 就是 说， 他 呢， 那个贺岁片 呢， 给我积累了这个大量的这个观众缘观众缘 儿， 观众缘这个观众缘特别重 要， 就 是， 也就是 说， 我我到今天我可以 说， 所有拍的那些影片积累的成 果， 都作用到了《文谷一九四二》这个。啊、uh, ，一九四二这个电影上，嗯、也也就是说，我们过去拍的那些东西，实际上是为了这部片子拍的。哎，啊，它第一个就是它积攒了这个很大的人气，就是咱们大家经常说的是一个品牌。过去我不太觉得。不不以为然这事儿、嗯，后来我发现他确实，我是一品牌。你能认识到这个？这个
0: ，我我也觉得这个、嗯、这个电影啊，你要叫咱们看哈、啊，我我那天跟几个八零后还说呢，我说我觉得能叫好又叫座，但是呢，他也有人说说哎呦，说今天过着这个腐腐败生活的人们哈、啊，就是还能进去看这个民族苦难吗？尤其说年轻人八零后哈，嗯，但是我就说啊，嗯，他要加上他这个冯氏品牌。嗯、这个人气儿能把人只要引进电影院啊，那人们看
2: 了是会震撼。因为这个投资的人，比如说华谊，他比如像这个电影，他是他没有什么娱乐性，嗯、他他就是一个给你看一个历史的真相，或者说接近真相，嗯，这么一个比较严肃的这么一个电影，投、嗯、两亿多在这拍，这、嗯、这对这对那个如果不是。观众对我有一个基本的一个信任的话，嗯，那投资人基本上相当于自杀
0: 。有一句话，就刘震云的这个这个里边有一句话，就是他的老家河南延津呢，就是一九四二年那场大灾啊，嗯、饿死三百万人、嗯，一个很重要的点儿、嗯。然后呢，他回去问他九十二岁的老娘，嗯，那九十二岁了，问老娘说：“你记不记得一九四二饿死人？”然后他老娘当时跟他说了一句很著名的话，就是说。饿死人的年头多了，你说的是哪一年
2: ？嗯嗯。哎呦、嗯，
0: 这种情怀，嗯、哎、嗯对，咱们可以先看一点啊，先看一点，感受一下。嗯
2: 。将近二十年前看了陈云的这个小说《温故九四二》，对我触动非常大。不想。觉得非常的吃惊，完全不能想象中国人的生活是那样
1: 。吓得他红呀。饿
2: 呀！我们饿死了这么多人。很少被人提起。我开始重新的去想我们这个民族 性， 我们是从哪儿来 的？ 我们把所有的线索发生的这个地 方， 我们都走了一遍。
0: 咱们先看看这那两张照 片， 就一九四二年这个流民图 啊， 这就是河南遭灾的这个上千万的人逃荒 啊， 这向西边逃。你再看下边。哎，这就是当时你看电影里反映的很真实啊。对，嗯、
1: 其实我觉得就是刚才那个冯导说，这个原来刘震云他是那个本子不够文学哈，那意思就是说有点记录写像一个纪实文学似的、嗯。你这个电影我看下来，感觉真的其实是恰到好处，就是他又有一种纪实的，呃，这种朴素和真实性。然后你可能后来在不断的改编和。加强这个人物和故事性上面又做 的， 我觉得是恰到好处。因为你两个钟头出头的片子 吧， 嗯， 一点都不沉闷。真的，你感觉，而且就是一个一个人物从主线到次线有条不紊的进行哈，都都是一个一个小局部都很清晰的，可是又这条主线又很清楚。然后呢，整个这么巨大的一个灾难弄不好就会拍的非常煽情，比如说、哎、这个苦难就一点没有节制，你因为太容易让人掉眼泪了嘛。很多剧做过头了，反而效果就不这么强了。就是我跟他恰到
0: 好处。哎，我给你提供一个细节，我听说的，说咱们徐帆里边有出戏。就是卖儿卖女嘛，卖儿卖女要跟这个孩子分离了、嗯。徐帆就觉得呢，母亲这不得哭嘛、嗯，对不对？哎、嗯，恰恰在
2: 在,在拍那个戏时候，我跟他争争，吵起来比较大。嗯，嗯、呃，他说我特别做作，他说好像你们当导演的，好像老有一种，或者说你们有文化的这些人，嗯、你们觉得煽情就低级。他说：“我觉得你们特别的恶心。<笑>”他都给了我这样的话。<笑>嗯。他说：“为什么呢？真实是最重要的。”对。他说：“你比如说，我们俩自己有孩子，你现在让我把自己卖了，和他就此分手，再也不见面了，母子。我作为一母亲，我能平静的、麻木的，我我不。”我不动感情，我他说你这是给谁要看电影？你是给评委们看电影，还是给观众看电影？嗯，他转不过这弯来。他说我不知道你为什么要走这条路。嗯。啊，呃，我我我觉得他说的对，但但是我我我跟他说，如果放在日常生活中，就是一个正式正常的环境里头，呃，是，你我同意你这个，他是。撕心裂肺 的， 但是灾民的感情是特别粗糙 的， 就像那寒风里石头块里垒出长出来那荒草。嗯， 他天天死人。嗯完 了， 他已经彻底的麻木了。我觉得人在有希望的情况 下， 比如我们被一个地震 了， 咱们仨给捂到这儿了。嗯， 咱都听见那个救援的脚步 声， 说话都喊着咱们了。我坚持不住了，我要死了，我会特别难过。嗯嗯嗯。但是如果我们永远我们在这儿都埋了一礼拜了，也没有任何人发现我们，没有任何人管我们，我们再往下走就是就是活受罪。那他是麻木，他能把自己卖了，换换点粮食，还能救活俩孩子，就行了。这事儿对他来说，这就是一天大的一好事所以我说服了这个点儿，徐帆，我说你克制克制，你就告把牌位给他说老家记着是延津，这个孩子这个风车，你爸爸给你留的念想别丢了，嗯嗯，咱俩这棉裤我的比你好点，咱俩换一下，就是就是这样，所以这个有时候你要放在那个。情境里，所以，我我要是在场
0: ，我就可以跟徐帆讲一个，我看过真实的这个一个记录，因为有人采访这种经历过饥荒的人嘛。他当年他是儿，这个儿子啊，他当年小的时候，他是险些幸存没有死，真的就是老母亲和他就在屋里啊，饿的都动不了了。家里死了好几个，你死就烂在这儿了。对。所以他这母亲就说呀、啊：“这儿啊，你出去，你你别死在我面前。”他就走不动，这人饿的那时候走出十米，他回头看他妈在门框上趴着，你能再死远点吗？你别让我看见、嗯，别在这院里，你再死远点。这都是你像这个人在极度挣扎在死亡线的时候。
2: 嗯、那个你看我们在那个采访的时候啊，有一个叫刘和平的一老老老太太，嗯，我们十几年前采访她，她九十多岁了，我估计现在不可能也不在世了。她就是当时的灾民。他被一个传销室最后给领养了。嗯。他每天他看到了人吃人，看到了所有的那种看到家里要把这孩子卖了，完了那那个那个当妈的又不愿意卖，就一扁担把这孩子拍死。啊。嗯。看到了那个家里的那个亲戚什么，就是说奄奄一息啊，大人告诉他躺在那个树底下，完了过了一灾民扒下的裤子，从屁股蛋子隔着一块肉。他说：“哎呦，你别割我，我还肿呢。”啊，河南话说：“哦、我,还我还行呢，我还活着。”那个灾民说：“你不肿了，你救救我吧。”我们采访的时候听到很多这种事儿。然后这个小孩就一直在哭，家里的人都死了，剩下的一个都不认识。嗯、这刘和平老人，他小的时候，在那传教士拿一圣经把他叫过来，说：“你把这手放在这圣经上，我说一句，你学一句。”嗯，说：“主啊，擦擦我的眼睛，让我不要再流泪。”嗯，他就跟着学一句，完了说主啊，让我忘了他们。完了，这个这个老人说，我从进了这个教会就再也没哭过，我也不吃肉。嗯
1: 。
2: 完了，我们问他，他这你相信有天堂吗？他说相信。那你跟我说天堂什么样？他说玉石铺面，黄金街，喝口凉水都不饿。这个对天堂的想象，那个灾民。嗯嗯对天堂的想象就是喝口凉水都不饿。是是是，河南死了这么多人，大概当时有三千多万人逃荒去陕西，嗯，途中有三百万人饿死了。不要说外国人不知道，中国人自己也不知道。我们剧组，我在没有看到刘震云的小说之前也不知道，隐隐约约。和三六年的黄河决口混在一起对,对,对，然后你问当事人刘刘刘震云采访了很多当事人，就像你刚才说那对饿死人的年头多了，你说的到底是哪一年、嗯？希特勒纳粹在欧洲还是同样这个时间段，屠杀了一百多万犹太人，嗯、全世界震惊，每年纪念，深刻反省，嗯嗯,嗯，总结这个原因。觉得中国饿死了三百万人，当事人自己都记不清了。对，我的记忆跟他就是因为少了希特勒和纳粹。你这里
1: 边有一场戏，就那个河南的主席、嗯，就是那个那个叫什么李培,李,培李培基，对，李对是李雪健演的。他就是本来要来报告这个饥荒有多么严重，结果在那在场听，好像就是蒋介石在那儿吃早饭吧、嗯，还是吃什么饭、嗯？就那么一会儿，那个秘书报告了几件国际上的事儿、嗯，就你刚才说的这个。他觉得哪件事都比他件哪件事都比他吓得,吓得他都觉得我这么点小事我我都说不出口，就把这事儿就就算了，就可见你我觉得他他这个反差，但是还很真实，因为你感觉中国那时候算什么当
2: 时中国是老百姓更不算什么。这是一个就说真没办法就要命的一个时候。这个这个一九四二年是一个等于是抗日战争是最最。最黑暗的一年，嗯，而且恰恰是在这一年，就是，你看我们电影开头，这个元旦文告，对里头，这个蒋介石在说这一年的这个形势，中国从一九三七年开始跟日本作战，其实一直都没有宣战，嗯、直到一九四二年才宣战的原因，
0: 四、嗯、一、啊、年十二月份袭击珍珠
2: 真完了，美国、英国宣战了，嗯，跟着咱们。中国政府跟着两位大哥对，一块儿，这样也行，没错。哎，我们有哥们儿了哈、嗯，不是一个人对你了。那、嗯、是，所以摆在一九四二年蒋介石面前呢，在他认为有很多大事儿，嗯嗯，都比救灾，嗯，这个四四，呃河南这个饿死人的这事儿大。他认为那些事儿、嗯，他没有处理好、嗯，都影响他的统治。对，但是恰恰。他忽略了这个这个人民、嗯，最后人民呢，在四九年呢，选择了抛弃他。嗯，就是他认为最不重要的这一块、嗯，恰恰决定了他的政治前途。所以你说这个片子里还有一段话呀，嗯、是冈村宁次
0: 借冈村宁次的口说出来，就是日本鬼子这这招啊，说国民党不赈灾，把这个灾民要甩、嗯、甩给日本人。最后冈村宁次就说呀。我日本人可以给他们粮食，他们就说后来旁边人说他不是中国人吗
2: ？冈村宁次说这个，不不不，这话咱得说全面了。说全面、啊，了。<笑>他绝对没有想，<笑>他绝对没有想赈灾啊！他是说我只有六万的日军，嗯，对啊，那么呢，国民党军队在那儿河南当时有四十万，嗯，对啊，他底下的将领就是说西北受造，就是说我我我六万军队没办法和。四十万军队来来作 战， 嗯， 这个说怎么 办？ 他说我再给你十五万皇军。他说这兵力都抽调到太平洋去 了， 哪来 啊？ 他说粮食。嗯， 这是他非常阴险的。嗯， 对， 等于他知道这儿的人都要饿 死， 他用这个来瓦解你。嗯， 对， 这个在人的这这这就相当于什么 呀？ 就是说。说这个文涛，我呢给你一个选择，我要把你们全家都杀了，嗯、要不然我给你把枪，你把他杀了。
1: 对
2: ，<笑>这也对你的那种人性的那种，没错，对，没错，那种绑架。
1: 文涛这一脸坏笑，我觉得就是像那。嗯呃，日本日本人的那种心思一样<笑>嗯。嗯。后边不是后来蒋介石最后那个台词也有一句，好像也就是日本人真阴险呀，真没有想到他们用这一手收买民心，嗯
0: 、就是饥民的这个、嗯。但是这个我就觉得这个里边也确实提出一个很人性的一个话题。嗯、对,对对。你知道一什么话题呢？就是你看啊，过去咱们就说呀，这个有句著名的话叫“饿死是小啊，嗯、失节是大”嗯。你知道 吗？ 甚至那天我跟一个八零后的一一一女孩还争呢。她说 啊， 我就喜欢这气 节， 这个人 呐， 我一看见有气节 的， 我就感动哈。就比如说文天 祥， 可是我就跟她说 呀， 我后来还在那个李敖的节目里看 过， 不是他在哪个里边野史里边查 到， 他说这个文天祥 啊， 不怕 死， 但是他有一 样， 他怕 饿， 就是从那个押解一路的路上 啊， 文天祥就一饿他不 行，
2: 他受不了这 饿， 就是你可以。但是不能饿我，嗯，对，所以你就说这、嗯。你看这个张国立他们这些演员，冯远征啊，这个张默、徐帆他们演灾民的这一批人，他们每天啊，就是为了让自个儿瘦下来，嗯嗯，所以从开拍前一直到我拍的这个五个月当中，他们一直每天咬着牙就是一小碗、小半碗的菜粥。嗯、但是我,是我他饿的是，哎，难受。嗯然后我有一次啊，说咱们对台词，他们呢，我们主创有个食堂，他们就尽量不下来，都在自个儿屋，因为他到这个食堂来，他闻到这些菜的香味儿，他扛不住。嗯、但是我我那天说咱们懒得动了，说就把演员都叫下来，我们主创吃完饭，就把大家叫到餐厅来。嗯，那些自助餐那东西还没撤呢，说咱对词儿，整个对词儿，对半截儿，他们几个演员都跟我急了。真太坏了，<笑>把这么饿的一群人放在那很难受，说话没劲儿，大气儿。所以演完这个电影，张国立有一个体会。那天他跟记者说，我觉得说的挺对的。他说他演完这个电影，他的体会是：人的尊严是从肚皮开始的。嗯，对，哎，这说的真是说的真是。说到根儿上了。咱
0: 们现在再来看一段这段影片的这个宣传片。套话呀！ At, 没有吃的了，出门寻吃的，就叫套话
2: 。知道为啥套话吗？就因为你们是一教徒。我看他们搞吃的。The Lord knows what's happening here.
0: 张老师，谈谈体，会，张老师也挨过饿，是吗？我挨过饿，我是在那个
1: 饥荒的前夜出生的啊！嗯嗯、啊我这个小的时候，就是六六六零年代的时候，我记得有多次就是这种，就是那时候都是定定定量的嘛、嗯，去为了买白薯、买豆腐，彻夜的排队。就是我和我弟弟，我记得那时候小都是小学的时候，可能已到七十年代初还是这样的。嗯，就是你要去，我们是。呃，比如说我弟弟去排前半夜的队，我去半夜起来去排后半夜的队。嗯。然后呢，我记得就是一次进去拿那种大铁锅啊，就是最后其实你排了一夜的队，而且有的时候是很冷的天气，你要穿着棉猴那种，戴着手套，到早上正好在你前面几个这豆腐没了。嗯。我都记得，就是为这个事儿，我小时候都哭过，就觉得哎呦那种屈辱，就是为了你要为了这几块豆腐。然后最后这豆腐还到不了手，还有就是买白薯，我到现在还记得，就是说，到最后到前面，你真人他已经排了无数个小时之后，就为了买那个白薯吧，最后人能疯就打起来。我记得那时候他就从一个窗口，比如说就往外递那个，你可以买一口的白薯，然后人就生怕就说到你这儿这白薯没有了。突然，这人就平常都是街街坊邻居的时候，一下就变成就是一群疯狗在那抢，无数的手伸到那个窗口去，给我给我，你知道
0: ？真的就是说，你像你刚才讲徐帆的这个表演的那个地方，我就感觉到人在极恶的时候啊，这种是不是所谓的廉耻啊，这个人格啊，这个东西就都崩溃了吧,吧崩溃了，
2: 是吧？这个你比如说这个 Adrian b l u e 他那个接这个戏，就是他妈妈看完这剧本。他妈妈说：“你一定要去演这个戏，因为他妈妈是匈牙利的难民，嗯、对对对、啊，就在五十年代从匈牙利逃出来，去了辗转，最后去了纽约。他、嗯、妈妈是个摄影师，他说我就是一个灾民，你就是一个灾民的后代。哦、嗯，我体会过饿，在匈牙利吃、就是、不上，嗯嗯嗯，所以呢，他他就是他妈说他是被四十日。”呃，四十年代而生的一个演员，他演的钢琴师，对对对，奥斯卡影帝嘛、嗯，他他他,他，你看他也是，就是他母亲有这种饥饿的这种经历，所以对这个剧本他特别有感触。没错，
0: 所以咱们啊，接下来还可以聊聊。我觉得这部电影啊是个话题电影，他这个引申出来的，那不是太多。虽然各民族都有恶呀，可是为什么我觉得中华民族？啊，跟饿和吃啊有特别的联系。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》。香不香盛？那是因在咱人口多吗？还是别的什